0: Hallo, mein Name ist Senor Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 35 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modestromungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Heute habe ich nicht einfach nur einen Gast in der Sendung, nein. Heute habe ich gleich zwei und es ist noch dazu Damenbesuch. Es freut mich sehr, Dalia von Dolenburg und Tina Geisler begrüßen zu dürfen. Beide sind ein Teil des Teams hinter dem Projekt oder ein Teil des Teams von Dembelo. Und Dalia ist ganz konkret Autorin und einer der kreativen Geister bei Dembelo. Und Tina ist die Ideenhaberin und der gründende Kopf des Projektes. Wir reden heute auch genau darüber. Also, was ist DEMBLO überhaupt? Wir reden über die Zahl 8, wir reden über Lesefluss und das Finden von Texten, wir reden über Vernetzungen und Baumstrukturen, wir reden über die unendliche Geschichte. Hallo und herzlich willkommen und sag doch einfach bitte ganz, ganz kurz, wer ihr einfach seid, dann haben wir auch die Stimmen akkurat zugeordnet.
1: Also,
2: hallo, ich bin Dalia, ich bin Autorin im DEMBLO-Team. Ja, und ich bin die Tina und ja, ich habe mir das alles zuerst irgendwann mal ausgedacht.
0: Ja, wunderbar. Da sind wir auch gleich dabei, worum es eigentlich geht, also was ich eigentlich konkret ausgedacht habe. Und vielleicht so ein bisschen dazu, also wie ich jetzt irgendwie auf das ganze Projekt auch gestoßen bin. Das war eigentlich über eine ganz andere Plattform, nämlich äh, was zu lesen, bei dem groß drüber steht, eine alternative Leseerfahrung die erste -Instanz. und die erste Dembelo-Instanz. Die erste Dembelo-Instanz war meine Güte noch eins, wovon ich ja wieder keine Ahnung habe und was ich wieder überhaupt nicht wusste und wovon ich nichts vorher mitbekommen hatte und habe dann erstmal geguckt, worum es eigentlich geht, weil so richtig auf diesem was zu lesen, so richtig fertig scheint mir das noch nicht zu sein. Also da lasst uns doch am besten nochmal drüber reden. Was bitte ist eine Dembelo-Instanz? Worüber reden wir, wenn wir über Dembelo reden?
2: Wenn wir über Dembelo reden, reden wir über eine neue Form von Digitalliteratur. Und zwar eine Digitalliteratur, äh, Digital die nicht mehr von der Einheit Buch ausgeht, sondern eher wie ein Kanal über, oder ein Facebook-Account eine Art Timeline von Literatur erzeugt. Und ähm, realisiert wird das Ganze natürlich auf digitale Art und Weise, also als Open Source. Und deswegen gibt es einmal die Software, die wir halt momentan Dembelo nennen und halt die Mentalität, die Dembelo heißt. Und die kann von verschiedenen Leuten auch für unterschiedliche Zwecke genutzt werden. Und waszulesen.de ist dann dementsprechend die erste Instanz, nämlich die erste Realisierung, wo halt der Gedanke, wie Dembelo funktioniert, also wie dieser, wie Dembelo-Literatur zu funktionieren hat und die Software zum Einsatz kommen sollen.
0: Okay, da haben wir glaube ich ganz, ganz langsam eins, eins nach <lacht> Also, okay, also wir haben jetzt eine neue, ähm, oder die Idee für eine neue Plattform, die Texte in eine Timeline packt. Also Timelines sind nicht ganz neu, Texte sind nicht ganz neu. Ähm, also wo liegt da das neue Verknüpfungselement? Also ihr habt doch was von gesagt, von, von, von Vernetzt, äh, nach dem ganzen Kollaborativschwang so ein bisschen mit. Da ist so die Frage, worauf zielt das genau? Also wo ist die Vernetzung? Fangen wir damit an.
2: Ähm, neu ist erstmal dabei gar nichts. Also es sind halt alles bekannte Konzepte, nur sie wurden halt noch nie in dieser Kombination zusammengeführt. Und zwar basiert das Ganze, also der Text wird ähm, organisiert wie in einem Entscheidungsroman. Das war mal in den Ende der 70er, Anfang der 80er, ganz groß. Da hat man so Romane geschrieben, immer so einen Absatz. Und danach konnte man, hatte man eine Entscheidung, möchtest du nach links gehen oder möchtest du nach rechts gehen? Und je nachdem, wie du dich entschieden hast, hattest du eine Zahl. Und das war der nächste Textabschnitt, den du zu lesen hattest. Und so, das waren sozusagen die ersten Text-Adventure.
0: Womit hat man, Ah, okay, das wäre jetzt mal nächste Frage. Also ein bisschen, das geht auf das Vernetzte, ja, und das, ich meine, das genau. geht ja richtig, das geht ja richtig weit zurück. Also wenn ihr die 70er irgendwie schon zitiert, <lacht> ja, das hat das hat ja angefangen, äh, ja, Wanne war Busch, dann hatte ich irgendwie vor Ewigkeiten mal in irgendwelchen Seminaren an einer an an Uni. Und der hatte ja 45, glaube ich, einen Text rausgebracht, der zum ersten Mal quasi den Hypertext als solchen vorgedacht hat. Ja, das genau. fand ich ja sehr großartig, wenn man das dann irgendwie weiterführt. Also in der Historie bewegt sich das Ganze auch, ja.
2: Genau. So. Um, und die Vernetzung geht aber bei uns natürlich weiter, weil, also erstens sind es halt so funktionierende Texte, wie, wie sie heutzutage auch in Computerspielen verwendet werden. Das heißt, die Geschichte ist nicht linear, es ist nicht vorgegeben, was passiert, sondern der Leser entscheidet mit, was vorgegeben, was passieren soll. Und das heißt, jeder Text, am Ende jedes Textes gibt es zwei bis acht Entscheidungen, die der Leser dann trifft, wo er weiterlesen wird. Das ist der erste Punkt, das heißt, der Text selbst ist ein Netzwerk, beziehungsweise eher halt eine Baumstruktur, weil es sonst schwer zu organisieren ist. Und diese Texte selbst, sie sind halt offen, sie sind offen lizenziert unter Creative Commons und können dementsprechend in die Welt hinaus gestreut werden und zwar kostenlos. Das heißt, jeder, der so einen Text gelesen hat, kann sagen, oh, den finde ich toll und ihn eben bei Facebook posten oder bei Twitter weiterleiten oder in seinen Blog einbinden und so weiter. Und jeder andere, der diesem Link halt folgt, landet wieder in diesem Text und kann diesen Text auch tatsächlich sofort ohne irgendwelche Umschweife, ohne Anmeldung oder Login kostenlos lesen. Und dadurch werden Texte, die sowieso schon in einer Netzstruktur arrangiert sind, auch noch in die Netzstruktur des Internets und der sozialen Medien eingebunden.
0: Okay, wo kommen das wirft ja gleich ganz das wirft ja mehrere Fragen auf. Also ja? aber der der Reiner der Rainer, <lacht> Texte, die eh schon so vernetzt strukturiert sind. Ja, welche sind das? Wo kommen die her? Also wo finden wir die jetzt? Also habt ihr irgendwie so einen Fundus von Texten? Sagt okay, die nehmt ihr und komponiert die jetzt neu und und stellt die neu zusammen oder? Was sind das für Texte, die jetzt potenziell dort zugänglich werden?
1: Tja, also unser Ziel ist es, dass halt angestellte Autoren in quasi unserer was zu lesen, die Firma, diese Texte produzieren und die werden dann erstmal
2: über Vorfinanzierung quasi finanziert. Also das, was interessiert, in wird dann halt entsprechend gecrowdfundet und dann geschrieben. Okay, ja.
0: okay, okay. Machen wir das mal. Machen wir mal ganz, ganz, ganz griffig, ja, damit ich das, damit ich hinterherkomme. Also ihr sagt irgendwie, die Texte, die sind neu, die werden explizit oder exklusiv, nicht explizit, die werden exklusiv für die Plattform, für Dembelo neu geschrieben. Ja. So, ah, okay. Und das passiert von Leuten, die auch direkt mit im, im Team sind oder ähm, passiert das jetzt von Leuten, die einfach sagen so, Mensch, Dembelo finde ich jetzt eine nette Plattform und ich möchte gerne auch dort mal aktiv werden und möchte sagen, okay, mit euch möchte ich was zusammen machen und ich habe einen Haufen Ideen und äh, weiß noch nicht, wie ich die zu Papier respektive in den Rechner bringen soll und ich möchte das gerne mit euch machen. Ist das auch ein Ziel oder sagt ihr einfach, nee, pass mal, wir sind jetzt ein Team und wir möchten gerne mal die Geschichten in dem Kontext, in dem wir uns selber bewegen, einfach fabrizieren, produzieren, veröffentlichen und zugänglich machen?
2: So ein bisschen halb-halb. Also wir, es ist nicht User-Generated Content. Das heißt, es kann nicht jeder, der hergelaufen einfach einen Text da rein posten und dann ist er in der Plattform. Aber es ist schon so gedacht, dass es halt, der Begriff, den wir halt verwenden, ist halt Cluster. Das sind so bestimmte Gruppierungen von Texten, die in irgendeiner Weise eine Gemeinsamkeit haben. Das kann zum Beispiel auch einfach das Team sein, das diese Texte produziert. Das heißt, es könnte auch ein Verlag hingehen und sagen, okay, ich möchte gerne mich beteiligen und ich habe hier meine Autoren und die lasse ich jetzt so ein Cluster schreiben. Also entweder können sie eine eigene dembelo instanz eröffnen, dann können sie machen, was immer sie wollen. Oder sie können sich halt eine, ein Cluster bei waszulesen.de lesende reservieren, einkaufen, lizenzieren, wie auch immer man das nennen möchte, und sich halt dort beteiligen. Das heißt, es ist schon so gedacht, dass es offen sein soll und neue Autoren und neue Projekte da reinkommen sollen. Aber es soll natürlich eine gewisse Qualität gewahrt bleiben, um halt redaktionellen Inhalt, Verlag verlegerischen Inhalt zu produzieren und eben nicht in den User-Generated-Content, der ja zum Teil allein schon von der Rechtschreibung her unqualitativ ist.
0: Okay, gut. Dann im, im Wesentlichen, also im Wesentlichen das ist das so ein, äh, etwas, so ein Verlagsmodell, das einfach einen anderen ja, Zugangs- und Distributionsweg letztendlich ähm, etabliert oder etablieren möchte. Ja. Okay, gut. Gut, das habe ich jetzt, das, das verstehe ich sogar ich. Ja, das ist, das ist gut, das gefällt mir. Ähm, äh, jetzt habt ihr gesagt, okay, es wäre auch, auch denkbar, dass beispielsweise Verlage selbst, also auch ganz klassische Verlage mit den Texten möglicherweise in das Angebot äh, reinkommen könnten oder ähm, bei entsprechendem Interesse sogar ähm, sich selbst was aufbauen könnten. Die Frage ist, so ich meine der Gemeindeverlag ja so als wirtschaftlich operierendes ähm, Organisationselement äh, auf diesem Markt. Müsste ja irgendwie da auch motiviert werden. ja? Und wie könnte das jetzt Ganze? Also, ihr habt jetzt gesagt, so für einzelne Textideen könnte man so ein gewisses Crowdfunding jetzt anstreben. Das, das verstehe ich auch soweit. Davon hatten wir übrigens auch schon mehrere Folgen, also zwei oder drei Folgen auch schon zum Crowdfunding. Mhm. Und äh, die Links dazu übrigens, ja, so für Eigenwerbung muss erlaubt sein, die Links dazu gibt es in den Shownotes, die Shownotes dann unter büchergefahr.de-35. Ich glaube, wir haben Folge 35, jetzt äh, hier am Start. Und das ist das eine. Also Crowdfunding verstehe ich. Aber gibt es ansonsten irgendwie Ideen oder Ansätze, wie wir das Ganze monetarisieren, also wie das Generieren, wie das Erstellen von Texten monetarisiert werden könnte, wenn doch alles frei verfügbar ist, wenn ich das vorhin korrekt erfasst habe?
2: Die Texte sind frei verfügbar. Mhm. Aber waszulesen.de ist natürlich eine Dienstleistung. Das heißt, jeder einzelne Text ist kostenlos. Aber wenn du von einem Text zum nächsten Text wechseln möchtest, kostet dich das was, weil das ist eine redaktionelle, eine redaktionelle Dienstleistung, die waszulesen.de anbietet als Dienstleister. Und das läuft halt über Micropayment. Das heißt, der eine Klick von dem einen Text zum nächsten Text kostet dich, momentan kalkulieren wir mit 10 Cent. Und natürlich zahlst du nicht sofort diese 10 Cent, sondern es gibt halt micropayment anbieter die das summieren. Das wird zum Beispiel jetzt bei Spiegel Online getestet dass du halt frei lesen kannst, bis 5 Euro zusammenkommen und erst wenn 5 Euro da sind, werden diese fünf Euro abgebucht.
0: Ja, ich kenne ja Later Pay, ne? So als Anbieter. Ja. Genau,
2: okay. ja. genau. Oder halt über Abosysteme, dass man sagt, ich zahle 10 äh, Euro im Monat und habe dafür halt freies Lesen. Ähm, also das sind halt die Zahlungsmodelle, die jetzt halt eine Instanz nutzen kann, um einfach ähm, sich als Angebot zu verdienen, als Dienstleister. Das ist die reine Monetarisierung. Aber ähm, dadurch, dass das Ganze sehr, sehr klein ist, das heißt, man muss nicht 500 Seiten Text produziert haben, bevor man es verlegt, sondern man schreibt halt kleinere Textelemente, also wir, wir rechnen momentan mit etwa 5000 Wörtern pro Knoten, kann man Dinge ausprobieren.
0: Ein Und Knoten ist, Entschuldigung, ein, ein, ein Knoten ist so eine, eine kleine atomare Einheit, die ich halt lesen kann, bevor ich für 10 Cent weiterklicke.
2: Genau, genau. Okay. Das ist halt so eine Texteinheit. Und dadurch ist man, äh, ist man in der Lage, Sachen auszuprobieren. Das heißt, Dembelo-Instanzen können zum Beispiel Testplattformen für Computerspiele sein. Das heißt, ich produziere da Inhalt. Und mein Geld mache ich aber mit den Ergebnissen, die ich halt aus dem Leseverhalten und aus dem Feedback bekomme, indem ich ein anderes Produkt herstelle. Oder dass ich halt hingehe und sage, okay, ich ähm, beobachte, was für Interessen meine Leser haben und äh, den erfolgreichsten Lesepfad, also den Weg, der am häufigsten von Lesern gegangen wird von Knoten zu Knoten, den verlege ich als Buch. Und habe dadurch weitere Finanzierungsmöglichkeiten beziehungsweise weitere Einnahmemöglichkeiten.
0: Okay, 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 gut. <lacht> gut, das habe ich, ja, 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 ich versuche das gerade irgendwie so ein Stück weiter mitzudenken. Ähm die einzelnen Instanzen, die es jetzt äh, für sich dann jeweils gibt, also wenn ich jetzt, wie gesagt, direkt bei was zu lesen bin oder wenn, ihr habt das so schön gesagt, ein Verlag beispielsweise auch für sich eine Instanz irgendwie aufbaut, sind auch die dann miteinander vernetzt? Also sind das so Peer-to-Peer-Netzwerke <lacht> oder sind das jeweils Silos, die für sich stehen und die in sich gekapselt ähm, dann autark funktionieren?
2: Also geplant ist es schon als Netzwerk. Wir werden also, dass die ähm, Instanzen miteinander kommunizieren. Vor allem auch ähm, auf der Nutzerseite, das heißt, von der Usability her ist es halt für die Gemeinschaft von Vorteil, wenn ein Nutzer, der sich auf Plattform A angemeldet hat, nicht den gesamten Anmeldevorgang auf Plattform B wiederholen muss, sondern sagen kann, oh, ich bin der und der, von der und der Plattform importiert mich. Also so ähnlich wie halt bei Facebook diese App-Freigabe, dass du halt mit Facebook dich überall einloggen kannst. Nur, dass du hier halt ähm, nicht von irgendeiner bestimmten externen Plattform abhängig bist, sondern du meldest dich bei einer Instanz an und stehst so potenziell allen anderen Instanzen zur Verfügung, die du dann natürlich einzeln freischaltest. Okay, die
0: Freischaltung, die macht einfach jeder Nutzer für sich selbst, also sagt, ich möchte mich genau. in dem und dem Okay, okay.
2: Also, also sagen wir so, der, der Nutzer meldet sich an der Plattform, äh, bei der Instanz an, die er nutzt. Und wenn er dann mal zu einer anderen Instanz kommt, kann er seine normalen Nutzerdaten eingeben und wird als der Nutzer der anderen Instanz erkannt. Und muss dann natürlich bestätigen, bist du es wirklich und willst du jetzt wirklich auch auf dieser Plattform als Nutzer registriert werden. Weil erst dann stehen der neuen Plattform die personalen Informationen des Nutzers zur Verfügung. Also es, natürlich gibt es äh, Sicherheitsvorgaben, die erfüllt werden müssen. Aber von der Usability her soll es so funktionieren, dass wenn man bei einem Dembelo instanz registriert ist, man eigentlich alle problemfrei nutzen kann.
0: Okay. Wenn wir schon mal bei technischen Feinheiten sind, diese einzelnen Knoten, die ja untereinander vernetzt sind, sind die dann auch über die Instanzen hinweg vernetzt oder bleiben die aber doch jeweils in ihrem eigenen Kontext stehen und ähm, sind dann da für sich jeweils als abgeschlossene Einheit erkennbar?
2: Also technisch gibt es zwei unterschiedliche Knotenarten. Es gibt die Excess-Knoten, die tatsächlich verschiedene Elternelemente haben können. Also auf so einen Knoten kann ich auch von einer anderen Instanz verlinken. Wenn diese Verlinkung von dem Knoten dann angenommen wird, kann die halt auch über Instanzen hinweg bestehen. Aber die Mehrheit der Knoten ist halt in der Baumstruktur integriert. Hat immer nur ein Elternelement und maximal acht Unterzweige.
0: Acht? Warum acht? <lacht> aber nicht, aber weil das, es
2: digital ist also erstens, du kennst doch pack deine sieben Sachen, sieben Dinge das ist das, was der Mensch erfassen kann auf einen Blick, das können wir uns merken und acht, acht ist das Bit es ist das digitale sieben
0: okay, also es ist mehr so eine künstlerische acht, die ihr als künstlerische Begrenzung die ihr da genommen habt, weil die einfach ähm,
2: ja, es ist auch, auch so ähm, schön
0: elektronisch äh, ja, einen Witz ergibt
2: es ist auch pragmatisch, weil der Mensch kann sich nicht zwischen mehr als acht Dingen entscheiden Sieben, das ist das, was wir erfassen können. Das ist das, worüber wir eine Entscheidung treffen können. Über 16 Millionen Titel bei Amazon, da kann ich keine Entscheidung treffen mit einem Blick.
0: Äh, das, das, sind, das, das ist noch wieder ein ganz anderes Thema. Da kommen wir dann wieder in diese ganze äh, Textfindungs- und ähm, Filterdiskussion rein. Die wollte ich heute mal im außen vor lassen. Äh, <lacht> <lacht> ja, äh, äh,
2: sie ist aber da durchaus relevant, weil sie der Auslöser Fall. gewesen ist für den Ballon. Dembelo ist entstanden aus dem Gedanken heraus, ich möchte Texte nicht mehr suchen. Ich möchte etwas, was ich gefunden habe, eigentlich unendlich lange lesen können.
0: okay, da kommen wir der Sache jetzt dann doch wieder aus einer ganz anderen Richtung irgendwie nochmal näher. Also das genau. ist okay, so, so aus der Richtung, aber ich habe wirklich in der Tat äh, auch noch nicht drauf geguckt. Weil äh, klassischerweise, ähm, sage ich mal, also ich weiß nicht, nicht von sich selbst auf andere schließend, aber. Man liest ja schon irgendwie ein buntes Potpourri von äh, verschiedenen Texten, die keineswegs immer sich komplett ähneln. Ja, Also ich man hat schon so seine, seine Krimi-Stimmung, man hat dann irgendwie seine hochliterarisch angehauchten Sonntagsmomente oder was auch immer und man hat auch mal seine äh, rein Trivialitätsphasen, denen man dann frönt. Und da würde ich äh, eher nicht vermuten, dass wenn ich in dem einen Modus bin, ich da aus dem nicht wieder raus möchte. Aber der Ansatz ist jetzt erstmal so, dass ihr den so gedacht habt, dass ihr sagt, okay, ich habe so meine Präferenzen, die finde ich und da habe ich dann auch mein ja, Knoten, Einstieg, meine Instanz bei euch gefunden und da könnte ich dann eigentlich dauerhaft glücklich werden, so ich denn möchte und eigentlich da gar nicht weiter groß mich auf weitere neue Suche begeben.
2: Das widerspricht sich nicht unbedingt, Aha. weil ähm, die Entscheidungen am Ende dieser Texte sind schon so gedacht, dass du entscheiden kannst, ach, so langsam wird mir das hier zu actionlastig. Ich wähle jetzt eine Option, die gezielt das Genre ändert, also hingeht und ähm, jetzt tatsächlich eine Romanze beleuchtet. Oder, dass ich halt nach mehreren Texten sage, also die Figur finde ich jetzt nicht mehr so toll, ich gehe in eine andere Richtung und verfolge jetzt eine Nebenfigur. Das heißt, nur deswegen, weil du immer vom selben Punkt ausgehend liest, hast du es noch lange nicht, dass du immer dasselbe liest. Sondern das, was du liest, verändert sich organischer. Es ist nicht dieses abgehakte. Ich habe jetzt einen Krimi gelesen, danach lese ich einen Liebesroman, danach lese ich sonst irgendetwas, sondern der Krimi geht in den Liebesroman über, geht dann weiter in die ins Actionreiche und macht irgendwann einen Schlenker über äh, was Wissenschaftliches bis hin zu irgendwas anderem.
0: Ja, das ist insofern, finde ich, insofern sehr interessant, weil es irgendwie sich ein bisschen von dem Gedanken löst, dass wir äh, den Text selber nur in der klassischen Romanform denken. Ja, und das ist so ein bisschen was, wo, wo einige sagen, ja, das ist so das Klassische, was wo der Text halt lebt und, und wenn wir mal ganz genau hingucken, dann ist dem ja noch gar nicht so lange so, ja, sondern da haben wir früher unsere Geschichten. Am Lagerfeuer oder den Marktplatz erzählt und sind dann irgendwann nur aus der rein verlegerischen äh, ja, Verlegenheit äh, dazu gekommen, dann irgendwie so den Roman als solchen zu schaffen, weil er eben das ökonomisch sinnvollste Konstrukt war, das in äh, Seitenzahl, Druckkosten und ähnlichen ähm, Restriktionen, die dann halt einfach ganz natürlich gegeben waren, schlicht und ergreifend Sinn gemacht hat und da auch dann irgendwie entsprechend kalkulierbar war. Also sich davon mal zu lösen. Ich denke mal, da, da kommt noch sehr viel. Also da geht noch einiges, da, da, da haben wir noch was vor uns und da sind die ersten jetzt, also die Digitalverlage, die ja auch äh, durchaus in den letzten Jahren aus dem Boden gesprossen sind, mit ihren äh, unterschiedlichen auch jetzt kürzeren Texten, die populär werden, ein erster Schritt. Und ich habe so das Gefühl, ähm, da könnte eben genauso dieser knotenbasierte Vernetzungsgedanke, den ihr jetzt anstrebt, ein anderer netter Aspekt sein, der damit reinspielt. Also das ist, da seid ihr ja ein Spielball im, im großen, schönen, neuen Feld der Textgestaltung oder der Textstruktur, so aus meiner Sicht. Ich habe aber noch einen anderen Punkt, der ein bisschen auch aus diesem Zusammenspiel der einzelnen Texte, also ihr habt auch so als Schlagwort und stehen: vernetzt und kollaborativ. Ja, also das Vernetzte, denke ich mal, das ist jetzt so ein bisschen schon klar geworden wie die einzelnen Textbestandteile so aufeinander dann verweisen und auch jeweils weiterführen und die Geschichte und die Struktur weiterführen. Aber das Kollaborative, wo kommt das jetzt rein? Ist das einfach in dem Entstehungsprozess kollaborativ, weil einfach es schreiben verschiedene Menschen an verschiedenen Knoten, die dann ein Gesamtkonstrukt ergeben oder wo ergibt es sich?
2: Ja, es ergibt sich einmal halt durch die Notwendigkeit. Also die Entscheidungsromane, auf die ich ja am Anfang angesprochen habe, die haben ja mehrere Enden aber begrenzt viele und vor allem, wenn man anfängt, das Buch zu lesen, steht das Ende ja bereits fest. Der Auto hat es ja schon fertig schreiben müssen. Das sind ja abgeschlossene Prozesse. Und ähm, bei uns können sich aber die Texte ja beliebig weit verzweigen. und Sie laufen ja nicht zwangsweise auf ein bestimmtes Ende zu. Das heißt, wir haben keine Verkürzungselemente. Dadurch wachsen, wächst natürlich die Textmenge, die geschaffen werden muss. Das kann kein einzelner Auto machen. Das heißt, so ein Cluster selbst wird nicht nur von einem Auto geschrieben, sondern von einem Autorenteam. Und da hast du sozusagen die erste Ko ähm, Kooperation. Aber natürlich ist, ähm, ist da auch der nächste Aspekt drin. Wir, wir sind nicht fertig. Das heißt, der Leser liest im laufenden Prozess. Er liest sozusagen ab dem ersten Kapitel mit, während der Autor noch schreibt. Was bedeutet, dass jegliches Feedback, jegliche Rückmeldung, die vom Leser kommt, vom Autor aufgegriffen werden kann. Und zwar ähm, auf verschiedene Art und Weisen. Das heißt, es entsteht tatsächlich Interaktion zwischen Autor und Leser. Und das meinen wir eigentlich hauptsächlich damit. Dass es halt ein laufender Prozess ist und die Würfel noch nicht gefallen sind.
0: Gibt es irgendeine Chance, dass ich irgendwann mal mit irgendeinem Text fertig werde? Also so dieses Gefühl zu sagen, ja, Deckel mhm. drauf, Klappe zu, beiseite, ich habe mal was abgeschlossen. Oder löst ihr euch von diesem Konstrukt, löst ihr euch von diesem Gedanken, von dieser Vorstellung, einfach zu sagen, ich bin fertig, sondern ich, ich lese eigentlich in dem ständigen Strom immer weiter. Das ist, glaube ich, eher das, was ihr verfolgt.
2: Wir, lö wir lösen uns von diesem Gedanken in beiden Richtungen, also nicht nur als Leser, weil äh, natürlich möchte ich nicht immer wieder dieselbe Seifenoper lesen, aber wenn ich Seifenopern-Fan bin, werde ich immer irgendeine Seifenoper haben, die ich gerade gucke. Und genau so möchten wir lesen. Wir möchten nicht ständig vor der Frage stehen, ach, was lese ich denn heute und ach, jetzt muss ich mich darauf einstellen, dass wieder alles anders ist, jetzt habe ich wieder einen anderen Stil oder sonst irgendwas. Wir möchten diese Übergänge fließend gestalten und dadurch dieses ewige Lesen, diese unendliche Geschichte, diese Geschichte, die halt als Science Fiction begonnen hat und als Mittelalter endet. Das ist das, was wir als Leser haben möchten, aber auch als Autor wollen wir genau das haben. Wir wollen nicht dieses, so jetzt habe ich meinen Roman fertig und jetzt konzentriere ich mich darauf, die Lizenz bestmöglich zu verhökern. Und in dem Moment bin ich Kaufmann und nicht Autor. Wir möchten gerne jeden Morgen aufstehen und uns an den Rechner setzen und jeden Tag acht Stunden lang Autor sein und von Beruf her schreiben. Und das bedeutet, wir müssen natürlich auch unsere Vorstellung vom Schreiben verändern.
0: Das ist das löst sozusagen auch nochmal den Serienbegriff völlig auf oder oder definiert ihn nochmal neu oder biegt ihn ja, ja. ein wenig nochmal irgendwo hin, wo er wo er vorher noch nicht gewesen ist, ja. Und das ist insofern, das, das, äh, ich glaube, das ist schon so ein bisschen das zieht sich so durch, ja, also wie entwickeln wir die Texte eigentlich weiter? Und ich meine, Serien waren nie wirklich weg, waren die wirklich äh, ja, tot ist auch ein hartes Wort, ne? Aber ähm, haben auf jeden Fall eine ganz neue Renaissance irgendwie erlebt, also sind ja gerade ganz ganz groß wieder äh, gerade in in Genre Texten im Kommen und, und und groß in Mode und auch da ja, geht noch viel. Ich habe es, glaube ich, eben schon mal gesagt, aber aber ich glaube, das ist irgendwie so ein, so ein großes, weites Feld, das noch nicht vollständig abgegrast ist und noch nicht vollständig geerntet ist. Ja. Also da, denke ich mal, kann noch sehr viel wachsen. Das, das ist interessant. Sehr, sehr schön, aber auch, du hast gerade so schon gesagt, man ist beim Schreiben noch nicht fertig. Ja, das ist ähm, immer im Fluss, und? immer weiter. Eine ganz offensichtliche Frage wirft das natürlich auch gleich auf, dieses noch nicht fertig, das, das streckt sich ja auch auf das ganze Projekt so ein bisschen oder dehnt sich darauf aus. Wo steht eigentlich Dembelo momentan? Also reden wir momentan immer noch von der Idee? Reden wir davon, dass man schon praktisch irgendwo mal sagen könnte, verdammt nochmal, wie stelle ich mir das jetzt vor? Wie sieht das aus? Ich würde es gerne mal probieren oder oder was kann ich momentan als Interessent mit Dembelo machen?
1: Also momentan arbeiten wir noch an der Beta-Version, die hoffentlich dann im nächsten Jahr fertig wird. Also an der, Technik, an der Technik, von der Technik
0: Software her. Ja, Technik ist immer trickreich und dauert ja. immer länger, als man vorher dachte. Das ist ja, gut. das ist deswegen
1: unser <lacht> Motto jetzt auch, it's done when it's done. Weil wir haben immer angekündigt, dass jetzt demnächst die Beta-Version kommt mhm. und dann, dann kommt doch was
2: dazwischen. Ich...
0: <lacht> ja, ihr habt das so schön als Open-Source-Konzept geschrieben, ja, it's done when it's done. Mhm. Es gibt noch einen anderen Open-Source-Gedanken, der heißt irgendwie Release early and fail fast. Also ich weiß, genau. das ist, das ist, das ist ich weiß, das ist es schon trickreich. Ich weiß, es ist immer ein schmaler äh, Grad, auf dem man sich bewegt, es ist ein schwerer Spagat, den man auch nicht mal gehen muss. Aber ähm, so von der Timeline, also nächstes Jahr heißt irgendwie, wollte ich jetzt lieber nicht festlegen und einfach sagen, okay, äh, wann genau wird es verfügbar, sondern das wird im Laufe des nächsten Kalenderjahres passieren und wir warten es einfach mal ab.
2: Also so weit weg sind wir davon gar nicht mehr. Also die Software funktioniert, die läuft. Ähm, was fehlt, sind halt so Sachen, die ja Usability ausmachen. Also das Design ist noch nicht so banal, wie wir es gerne möchten, weil unser Gedanke ist, dass du an der Bushaltestelle stehst, auf ein Icon auf deinem Handy klickst und sofort einen Text hast. Im Grunde ohne Auswahl, ohne Login, ohne irgendetwas. Natürlich gibt es sozusagen für die Erstnutzung so eine Zwischenschicht, wo du halt wieder mit so acht Themenfeldern, acht Clustern konfrontiert wirst wo du eine grobe Entscheidung triffst. Aber sobald du diesen zweiten Klick gemacht hast, bist du sofort im Text. Und wenn du einmal im Text bist, kommst du aus diesem Text nicht mehr raus. Da gibt es keine Funktionen. Da gibt es gerade mal einen Share-Button, wo du halt sozusagen mit einem Daumen wischen den Text zu Facebook oder Twitter oder was auch immer weiterleitest. Aber ansonsten soll das Ding nichts haben. Trotzdem ist man durch rechtliche Sachen, durch technische Begebenheiten an gewisse Dinge gebunden, die doch drin sein müssen und sie so einzubauen, dass sie sofort gefunden werden. Aber dieses Gefühl, es gibt nur Text, nicht stören, das ist halt das, woran wir gerade arbeiten. Das heißt, die Software selbst, Datenbankstruktur, die ganzen großen Entscheidungen, die sind tatsächlich fertig. Und wir haspeln gerade so an den Kleinigkeiten. Das heißt, nächstes Jahr wird auf jeden Fall eine Beta kommen. Ob es im März oder im November sein wird, das kann man natürlich nicht sagen.
0: Ah, okay. Da frage ich mich doch aber, wenn ich jetzt aber, wenn ich jetzt jemand bin, ich höre irgendwie diese Folge und ich sage, Mensch, das klingt jetzt schon ein bisschen interessant, ja, und an der Bushaltestelle stehe ich durchaus öfter mal und nicht immer habe ich das passende <lacht> zu lesen dabei. Wann kann ich endlich auf Dembelo zugreifen? Wann sind sie endlich soweit? Welche Chancen hat ein Interessent? Wie kann jemand irgendwie über euch mehr erfahren? Wie kann er auf dem, bei dem Projekt, über das Projekt, über die Infos rund um das Projekt auf dem Laufenden bleiben? Wo schicken wir die hin? die jetzt Interesse gewonnen haben und einfach mehr wissen möchten?
2: Ähm, zu unserem Blog. Wir sind da sehr aktiv. Es gibt zwar immer wieder Pausen, aber im Grunde sind wir mit je jede Woche mit einem Artikel zu diesem Thema unterwegs. Und dort finden sich auch immer wieder Links zu den ersten Texten. Wir veröffentlichen gerade über fanfiction.de. Das heißt, dort sind die ersten Texte aus unserem Fantasy-Steampunk-Cluster und die sind auch schon untereinander verlinkt. Das heißt, wenn man das, den ersten Text gelesen hat, kann man danach eine Entscheidung treffen und ähm, entsprechend weiterlesen. Das heißt, das erste Cluster bauen wir schon so auf, weil, ähm, also wie gesagt, technisch warten wir jetzt auf die Beta, aber wir haben ja noch ein paar andere Baustellen. Das eine ist natürlich, wie schreibt man so ein Zeug? Ja. Wie plottet man eine Handlung, die man nicht bestimmen kann oder die sich beliebig weiterentwickeln kann? Und ähm, da sind wir schon sehr, sehr weit. Und darüber berichten wir halt auch. Organisieren jetzt auch äh, Autorenworkshops und Treffen im Unperfekthaus in Essen. Das heißt, man kann uns jeden Dienstag auch einfach mal besuchen kommen. Und ja, wie gesagt, über den Blog kriegt man eigentlich unsere gesamte Aktivitäten mit.
1: Ähm, ja, und wenn der Blog dann doch zu oldschool sind,
2: sind wir natürlich auch in den sozialen Medien vertreten.
1: Jetzt auf Twitter mit was zu lesen. Und auf Facebook haben wir eine Dembelo-Gruppe und eine Dembelo Seite, die Gruppe richtet sich mehr an Autoren, weil wir da
2: halt hauptsächlich unsere Workshops bewerben und aus denen sich dann halt auch die Dembelo Inhalte dann ergeben sollen, ja, die wir dann halt in die Beta einpflegen können.
0: Aber aber wunderbar, selbst also über das klassische Blog, ja, über den also ich mag die durchaus immer noch, ganz so tot sind die noch nicht, <lacht> und über das klassische Blog hat man jetzt sogar schon die Möglichkeit irgendwie hinzufinden zu den ersten Texten, also durchaus auch jetzt schon die erste Erfahrung zu machen, jetzt schon zu sehen, wo die Reise eigentlich hingehen könnte und ob das jetzt schon fertig als Zugriffs, Access, App, Point, wie auch immer auf dem Smartphone an der Bushaltestelle passiert, das sei mal dahingestellt, das kommt dann noch, da warten wir einfach dann drauf, das, da können wir uns drauf freuen, aber wir können auch jetzt schon einen ersten Blick werfen und äh, selbstverständlich möchte ich an der Stelle gleich nochmal sagen, die Links, alles, was jetzt eben gerade erwähnt wurde, alles, worüber wir gesprochen haben, alles, was erwähnt wurde, was einfach vorkam, gibt es in den Shownotes unter büchergefahr.de-35. Ich sage an der Stelle einfach mal, Dalia und Tina, vielen Dank. Ich denke, da hat man jetzt einiges Inspirierendes auf jeden Fall drin. Ich denke, das ist ein ganz interessanter Weg. Ich bleibe auf jeden Fall mal dabei und gucke, wo die Reise hingeht, weil da tut sich jetzt so einiges. Und ich glaube, ihr habt ein paar sehr gute Ideen, wo sich Texte hinentwickeln könnten, Textstrukturen hinentwickeln könnten, das Schreiben von Texten hin entwickeln könnte, das Verlegen, das Veröffentlichen von Texten sich ändert, das Konsumieren, Rezipieren von Texten sich ändert. Also das ist echt ein breites Feld. Hut ab davor, das überhaupt beackern zu wollen. Und ich glaube, das, das wird noch sehr spannend. Also da tut sich noch so einiges und ich denke, da seid ihr ganz gut mit im Rennen. Und wir sollten das einfach dann nächstes Jahr nochmal wieder aufgreifen, wenn die Sache mit der Beta dann mal ganz konkret geworden ist.
1: Oh ja, sehr gerne. sehr gerne.
0: Wunderbar. Dann vielen Dank an der Stelle.
1: Wir ja, bedanken wir auch. uns auch. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Tja, und das war es auch schon wieder. Ich danke noch einmal sehr herzlich meinen beiden Gästinnen, Dalia von Donenburg und Tina Geisler. Und wie erwähnt, gibt es alle Links für weitere Infos rund um die besprochenen Themen und Projekte in den Shownotes unter büchergefahr.de-35. Damit sage ich auch bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Schreiben, viel Spaß beim Veröffentlichen und selbstverständlich auch viel Spaß beim Ausprobieren neuer Literaturplattformen. Adios!